0: Heute habe ich Veit Lindau zu Gast, einen von mir sehr geschätzten Kollegen, der nicht nur Bestsellerautor, Speaker und Coach ist, sondern ein wirklich gestandener Mann, der einerseits seine Männlichkeit auf eine wirklich tolle Art zum Ausdruck bringt und gleichzeitig auch die weichen, weiblichen, tiefgehenden Aspekte in sich zu einem wirklich, wirklich bombastischen Teil integriert hat.
1: Das heißt, eine gute Beziehung sollte uns immer ganzer machen. Also paradoxerweise sollte sie uns immer mehr dazu bringen, dass wir den anderen immer weniger brauchen.
0: Ich bin Dana spannend mit Da ist Gold drin. Veit ist heute schon das zweite Mal bei Da ist Gold drin und ich freue mich da sehr drüber, weil ich Veit sehr schätze. Es ist für mich ein großes Vorbild, was... Das Integrieren von männlicher und weiblicher Energie angeht für das seine Wahrheit sprechen, für authentisch sein, aber auch weiche Aspekte von sich zu zeigen, verletzlich zu sein und es nicht scheuen, mit anderen Menschen in Austausch zu gehen. Heute sprechen wir anlässlich des heute erscheinenden Buches, sein 21. Buch, Genesis, für den Frieden zwischen den Geschlechtern. Und ich kann dir nur raten, hol dir dieses Buch. Ich habe es schon gelesen und bin einfach unfassbar begeistert, weil dieses Buch die Lösung enthält dafür, wie wir unsere Beziehungen an sich aufs neue, auf ein neues Level heben können, aber unsere Partnerschaft endlich so gestalten können, wie wir sie uns eigentlich wünschen. Also unfassbar wertvoll. Wir sprechen in diesem Gespräch noch eine ganze Menge mehr dazu, aber ich wollte noch coole Neuigkeiten mit dir teilen, bevor wir reinsteigen. Und zwar haben wir überlegt, dass wir drei von den Büchern von Veit verlosen werden und zwar handsignierte von ihm. Bücher, das heißt, um bei der Verlosung mitzumachen, geh zu uns auf Instagram, auf at dana.ichgold, da findest du unter dem Podcast-Post von heute die Verlosung, ähm, genau, mach auf jeden Fall mit, dann kannst du ein Buch gewinnen, ich würde mich riesig freuen, wenn du dieses Buch dir besorgst, es gewinnst und auf jeden Fall liest, weil es wird dein Leben verändern. So, und dann gibt es aber auch noch andere Neuigkeiten und zwar ab jetzt, ab heute, 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 jetzt in diesem Moment kannst du dich endlich anmelden für die das erste Mal stattfindende Nähe und gesunde Grenzen-Challenge. Geh auf ichgold.de slash grenzen und melde dich kostenlos an für unsere fünftägige live session Fünftägige Live-Challenge, oh Gott, Challenge? <lacht> sorry, in der ich jeden Tag eine halbe Stunde live gehe und mit dir eine tiefe Meditation mache und ein Tool oder einen radikalen Mindset-Shift teile, der nötig ist, damit du mehr Selbstvertrauen gewinnst, damit du lernst, dich zu zeigen, damit du mehr Nähe herstellen kannst zu Menschen, damit du aufhörst, dir selbst im Weg zu stehen, damit es dir leichter fällt, Grenzen zu setzen und vieles mehr. Also Nähe und gesunde Grenzen-Challenge, geh auf ichgold.de slash Grenzen. Da äh, kannst du dich kostenlos anmelden. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir starten am 12. und das geht bis zum 16. Und für alle, die tatsächlich bei dieser Challenge dabei sind und angemeldet sind und dann auch sich dafür entscheiden, bei Menschlichkeit 2.0 ab dem 23.04. dabei zu sein, meinen neuen Online-Kurs, in dem es darum geht, mehr du selbst zu sein und authentische, tiefe Beziehungen zu erschaffen, kriegen einen extra Bonus. Also wenn du Bock hast, beim Kurs dabei zu sein, mach auf jeden Fall die Challenge mit, weil dann kriegst du noch ein extra Mega-Special. Zum Kurs erzähle ich nachher noch mehr im Outro. Ich will hier vorne jetzt nicht zu viel Zeit wegnehmen. Lass uns starten mit dem Gespräch mit Fight. Ach nein, einen kurzen habe ich noch. Und zwar ist Veit einer der Gastspeaker in meinem Kurs Menschlichkeit 2.0. Wenn du also Bock hast, beim Kurs dabei zu sein, lernst du Veit auch live und direkt kennen und hast auch die Chance, ihm direkt Fragen zu stellen zu all den Themen, die dich berühren. Ich freue mich sensationell. Ich habe es eben im Vorgespräch gesagt. Ich habe den halben Tag gerade damit verbracht, mich in dein neues Buch reinzulesen. und bin so gut vorbereitet auf ein Podcast-Interview wie noch nie mit seitenweisen Notizen und Fragen und freue mich jetzt einzutauchen in dein noch nicht erschienenes, aber zur Veröffentlichung gerade erscheinendes neues Buch. Wie, wie spricht man das aus? Genesis? Genesis? Genesis?
1: Kann, kann jeder machen, wie er will. Also ich sag Genesis. Klingt irgendwie cooler. Genesis. Ja.
0: ja. Also herzlich willkommen. So geil, dass du da bist. Danke,
1: danke für die Einladung.
0: Ähm, ja super gerne ich habe eben schon gesagt als wir angefangen haben zu sprechen nee, sag es mal nicht nicht zu viel verraten ich will dich gleich direkt fragen weil ein Teil dessen was du in deinem ganz am Anfang von deinem Buch schreibst ist es ist jetzt dein ich glaube du hast tatsächlich 21. Buch geschrieben du hast unfassbar viel Erfahrung du hast schon wahnsinnig viele Menschenleben erreicht und verändert und doch schreibst du dass dieses Buch für dich anders ist und dir irgendwie wichtiger ist als die vorherigen warum
1: Also erstmal ist es ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, was ich hatte, als ich. Also das Buch kam ja quasi. Also die Grundidee kam tatsächlich in einem Traum zu mir. Das klingt immer so kitschig, aber es war so vor drei Jahren und ich hatte damals das Gefühl: Wow, das ist ein Auftrag. Und äh, mich bewegt das, mich bewegt das Thema einfach total. Und ich schaue in die Welt und ich sehe dieses Thema gerade überall, überall, überall. Und äh, ich glaube, dass wir als Menschheit gerade wirklich an der Wegkabelung stehen. Ich bin eigentlich notorischer Optimist und jetzt gerade sehe ich aber Dinge, wo ich denke, okay, also wenn wir jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht an bestimmten Stellen wirklich erwachen und äh, die Dinge wirklich anders sehen und anders angehen, dann könnten wir dieses Experiment auch ganz schön abfacken und ich hoffe ganz doll, dass dieses Buch einen Beitrag dazu leistet, dass ganz, ganz viele Menschen noch viel mehr erkennen, dass sie ein ganz wichtiger Part der Schöpfung sind. Ja. Das Buch, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das Buch ist mehr heilig, das Anliegen des Buches. Ja,
0: ja ich bin da, bin da voll bei dir. Mir ist es auch heilig schon jetzt. Mhm. Also es ist, wir werden auf jeden Fall ordentlich die Werbetrommel rühren, weil ich finde, das muss in, in aller, aller Menschen Menschenhände. Hände. Ich habe gleich schon gedacht, das musst du übersetzen in ganz viele andere Sprachen. <lacht> Also ein sehr, sehr wichtiges Werk. Ich kann total sehen, dass es auf jeden Fall ein Auftrag war äh, von woanders. Ähm, es geht ja in dem Buch viel, also es geht um Menschlichkeit, es geht um, wir sind ein Teil der Schöpfung, es geht auch um unsere eigene Verantwortung, es geht um unterschiedliche energetische Pole, es geht um, um Männlichkeit, es geht um Weiblichkeit und was das eigentlich bedeutet und wie wir gemeinsam miteinander interagieren. Was du geschrieben hast, unter anderem ist, dass du vor, ich glaube, du hattest geschrieben, sechs Jahren äh, einen, einen Moment hast oder dir was hattest oder dir was passiert ist oder du dir etwas bewusst geworden ist, wo du gemerkt hast, okay, ich habe auch einiges, obwohl ich schon viele Jahre, ich sage mal, Aufklärungsarbeit oder Coachingarbeit leiste, Bisher nicht erkannt und das wird sich jetzt ändern. Was war das?
1: Also ganz viele Sachen. Ich, das, deswegen <lacht> stock ich so. Ähm, ja. äh, aber ich hole mal vielleicht ein bisschen aus. Ich habe eine zauberhafte Tochter, die ist jetzt mittlerweile 30 und die ist irgendwann logischerweise aus dem Haus gegangen. Und ich bin sehr dankbar, dass unsere Tochter irgendwie immer wieder auch den Weg zu uns zurückgesucht hat, auch mit den Themen, die sie bewegen. Und äh, meine Tochter hat eine ganz, ganz starke feministische Ader. Und äh, auch wenn ihr was am Herzen liegt, dann bringt sie das ziemlich äh, radikal und offensiv rein. Und sie kam damals mit Themen die ich erstmal so ein bisschen weggewischt habe, so nach dem Motto, hey, ich bin doch bereits ein, äh, ein höflicher Mann, ich bin ein mitfühlender Mann, ich bin ein Mann der neuen Welle, äh, ist nicht mein Thema, ist alles nicht mein Thema. Und äh, Leona hat mir geholfen, nochmal mal einen ganz, äh, einen viel strukturelleren Blick auf das Problem zu werfen und zu sehen, äh, also, wie, also wie tief dieser Kampf zwischen den Geschlechtern tatsächlich, also in alle Bereiche unserer Gesellschaft reicht. Und das war damals sowieso, äh, vielleicht hätte ich es noch lange gedauert, wenn es nicht von einer Frau gekommen wäre, die ich extrem schätze und äh, der ich quasi zuhören muss, weil sie so tief in meinem Herzen ist. Aber das war wirklich wie so ein, boah, ja und da und da und da und da. Und seitdem, das hört gar nicht auf, ist es ein ganz spannender Erkenntnisprozess zu sehen, wie diese 10.000 Jahre Patriarchat uns blind gemacht haben, also völlig blind gemacht haben für ganz bestimmte wertvolle menschliche Aspekte. Ja,
0: ja. wow. Ich glaube, das ist oft so, ne, dass wir, dass wir gerade von Menschen, die uns super nahe stehen, wenn die konträre Sichtweisen haben, dass es halt entweder knallt und viele Menschen sich dann entzweien oder eben das zu unglaublich vielen Wachstum führen. Auch das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es dass das so ist also und, und unsere Kinder ja sowieso irgendwie unsere größten Weiterentwicklungskatalysatoren sind. Ja. Magst du vielleicht da tatsächlich nochmal konkreter drauf eingehen, also was dir bewusst geworden ist, also gerade für diejenigen so in der Idee, die jetzt zuhören, die mhm. so klassischen Feminismus vielleicht auch kennen, vielleicht den einen oder anderen Gedanken auch schon haben, aber Dinge, die dich im Herzen berührt haben, wo dir klar geworden ist, krass. Wow, das ist wirklich strukturell, also eine Schieflage.
1: Ja. Um, ich versuche mit dem Buch um, ein Gefühl, ein, ein Erkenntnis, eher im Erkenntnisprozess in dem Leser in der Leserin auszulösen, dass wir alle wirklich gebrainwashed worden sind. Ja,
0: ja absolut. Und,
1: und das Spannende ist, also wir schauen ja ganz häufig nur auf unser persönliches Leben, aber die Strukturen, die wir erschaffen haben, ich nehme jetzt mal nur das vielleicht offensichtlichste Beispiel, was glaube ich jeder relativ schnell nachvollziehen kann. Also ich, ich lehre euch unterrichte Nose. Das heißt, ich bin mir sehr bewusst darüber, dass jedes einzelne Wort eine, eine Trance-Induktion ist, Realitäten kreiert, Universen in uns öffnet und schließen kann. Und Tatsächlich erst vor sechs Jahren ist mir bewusst geworden, diese ganze Sprache ist männlich. Diese ganze Sprache ist männlich. Und all diejenigen unter euch, die sagen, Veit, äh, guten Morgen, das war mir schon lange klar. Die werden jetzt vielleicht schmunzeln. Aber äh, logisch habe ich die ganzen Diskussionen darüber schon gehört. Und logisch habe ich als Autor mich auch mit diesen Fragen beschäftigt. Aber vor sechs Jahren ist mir so bewusst geworden, also... Wir werden in eine Sprache hinein erzogen, die so wenig Raum für weibliche Qualitäten lässt, für weibliche Heldin lässt, in denen es keine Göttin, sondern ein Gott gibt und so weiter und so weiter. Und das prägt uns so sehr, dass wir bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr wahrnehmen können. So Und das aufzubrechen, und zwar, also meine Spezialität ist nicht der strukturelle Aufbruch, das ist einfach nicht meine Arbeit, sondern meine Arbeit ist der geistige Aufbruch im Bewusstsein, eines Mannes aufzubrechen, dass er durch diese Blindheit ganz, ganz viel selbst verpasst hat.
0: Ja. Also für
1: mich waren diese sechs Jahre eine unglaubliche Befragung, was mich selbst betrifft. Ja? Weibliche Anteile nach Hause holen, mir Sachen erlauben, von denen ich früher dachte, das darf kein Mann, das passt nicht zum Mann, Frauen ganz anders sehen, Männer ganz anders sehen. Also diesen, du siehst, ich sprudle über, weil das ja. Thema mich auf der einen Seite wirklich krass betroffen macht, und ja. gleichzeitig so begeistert, weil wenn wenn dieser Blick erstmal aufgeht, wird die Spielwiese für uns alle viel größer. Macht das Sinn, was ich sage? Total, also, das, macht, ja. das macht
0: total ja. Sinn. Und ich finde das so geil, ich finde es gerade so geil, mit dir als Mann darüber zu sprechen, weil mein Prozess in den letzten, ähm, in den letzten wahrscheinlich auch sechs, sieben, acht Jahren, ähm, viel mit der weiblichen Perspektive darauf zu tun hat. Ich bin gar nicht so... Ähm, ich habe mich tatsächlich gar nicht so sehr mit den Strukturen beschäftigt, die das bewirkt haben, sondern viel auf persönlicher Ebene, in Partnerschaft, also mit meinem Mann, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, in Freundschaften, mit meinen Eltern und so auf der Ebene gearbeitet mhm. irgendwie. Aber es ging tatsächlich exakt genau darum, was bedeutet eigentlich, mich als Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und auch meine männlichen Teile zu integrieren, beziehungsweise für mich fast eher ähm, mir als, ich sag mal, weibliche Führungskraft und Mensch oder Frau, die halt irgendwie auch draußen und irgendwie auf der Bühne steht, trotzdem die Weichheit und die Weiblichkeit zurückzuerobern Mhm. Aber gleichzeitig mir auch zu erlauben, diese männlichen Aspekte oder diese, diese Kraftvollen von Gradlinigkeit und Eindeutigkeit und Ziel- oder Lösungsorientiertheit, das eben auch beizubehalten, das wirklich zu integrieren und was das halt für eine, für eine Möglichkeit, Potenzial, und ich bin da weit entfernt von am Ende meines Weges, aber für eine Möglichkeit bewirkt eben, wie du gerade sagst, auch in der Intensität, in meiner Beziehung zu Matthias, in, in, der Art und Weise, wie ich mit meinem Sohn umgehe, wie ich meiner Tochter spreche, wie ich auf andere Menschen zugehe, es ist halt unglaublich. Das ich bin da total bei dir. Ich würde gerne noch viel tiefer eintauchen eben in diese unterschiedlichen Aspekte, weil was ich so geil finde, dass du halt beide, beide Aspekte an, ansprichst und vielleicht kannst du uns einmal reinholen. Also du hast, ähm, du hast, hast dein Buch aufgegliedert in drei, in drei Ebenen. Du fängst an mit dem Wunder des Lebens und dann da habe ich tatsächlich selbst schon viel drüber gesprochen und die Hörer, die, die diesen Podcast hören, die kennen das Wunder des Lebens und Spiritualität und so, da sind die, da sind die glaube ich schon, können wir skippen, wenn wir mehr Zeit haben für die anderen Aspekte, weil du sprichst von den beiden Urkräften, du nennst ja. es Logos und Eros, gibt es ja auch in unterschiedlichsten Sprachen wird das irgendwie anders ausgedrückt, ähm, und dann in, dem, in, der, in der Ebene danach gehst du halt auf den Frieden zwischen den Geschlechtern ein. Kannst du vielleicht einmal für uns ganz kurz diese beiden Energien auseinanderdröseln, was das Ganze bedeutet im Abstrakten, bezogen auf das Universum und Zusammenhänge, also Eros und Logos, aber eben auch bezogen auf unseren Alltag im Hier und Jetzt? Mhm.
1: Also erstmal, Eros und Logos sind nicht eine Idee, sondern wir, wir versuchen seit tausenden von Jahren bestimmte Grundkräfte, die für jeden von uns nachvollziehbar sind, äh, mit Worten zu beschreiben, ja, Eros und Logos, äh, Anima und Animus, etc. Warum ist es überhaupt wichtig, sich damit zu beschäftigen? Weil wir einen auf der einen Seite gerade im psychospirituellen Bereich sowas haben wie so ein Einheitsbrei, ja, so mhm. nach dem Motto, wir sind alle göttliche Wesen, bla 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 bla. Mhm. Was auf der Metaebene total stimmt, mhm. was aber auf der konkreten Ebene völlig langweilig ist und unkreativ ist, weil jeder von uns tatsächlich ein einzigartiger Cocktail dieser zwei Kräfte ist. Und mhm. dieser Cocktail kann sich auch je nach Lebensphase oder auch je nach Aufgabe, die du hast, mhm. total verschieben. So. Und wenn ich mir dieser zwei Kräfte in mir bewusst werde, ich gehe gleich nochmal genau darauf ein, was das für zwei Kräfte sind, dann kann ich tatsächlich und das finde ich so super cool daran, ich kann anfangen, mit diesen Kräften zu spielen. Ich kann anfangen, wenn ich merke, hey, ich brauche einfach mehr Weichheit, mein Leben ist zu hart geworden, ich fühle mich ausgebrannt, mehr Eros ins Spiel bringen. Ich kann, wenn ich so ein bisschen rumwabere, keine Kontur mehr habe, mehr Logos hinzufügen. Also wirklich, wenn du dich selbst wie so ein Cocktail begreifst, der, der immer wieder auch neu gemischt werden darf. Und mir ist es ganz wichtig, im Vorfeld zu sagen, damit da keine Missverständnisse entstehen, wenn ich von weiblich oder männlich spreche, meine ich nicht Frau und Mann sondern Qualitäten, Qualitäten, die die meisten von uns mit weiblich assoziieren, also mit Eros, mit empfänglich, mit äh, teilend, großzügig, liebend, verbindend und Logos, Geist, das Wort, der Sinn, äh, aber eben auch männlich, Tatendrang, erobern, rausgehen und so weiter. Ja. Der Punkt ist, dass wir äh, gebrainwashed sind, haben wir schon gesagt und äh, in Rollen reingedrückt worden sind. Also ich bringe mal mich als Beispiel, wenn ich Kinderbilder von mir sehe, bis 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 ich in die Schule komme, äh, sehe ich Zartheit, ich sehe Verträumtheit, ich sehe also wirklich einen Engel, sage ich jetzt mal. ja, ein Engel, aber wirklich auch einen, der echt feminin war. ja. Und ich weiß zum Beispiel, da kann ich mich noch gut dran erinnern, also für mich war Schule eigentlich ein permanenter Prozess von ich mache mich tough. Ich lerne mich zu schützen. Ich äh, höre auf zu weinen. Ja, mein Vater hat mir das auch erzählt, hör auf zu weinen und so weiter und so fort. Ich äh, fange an zu jagen und ich bin reingewachsen in eine Rolle, die ich gut kann. Also ich kann auch heute noch gut jagen. Ich liebe es auch gut zu jagen. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, äh, wenn ich so weitermache, brenne ich einfach aus. Ich brenne aus, ich äh, verbrenne meine Umgebung und vor allen Dingen fange ich an, das, was ich mir selbst nicht geben kann, zum Beispiel auf die Frau an meiner Seite zu projizieren, das von ihr zu verlangen. Weißt du, dass sie mich nähert, dass sie weich zu mir ist, etc. So. Und ähm,
0: Darf ich da mal ganz, ich muss mal ganz logisch, kurz eine Zwischenfrage stellen. Klar. Äh, weil ich vergesse die nämlich sonst. Und zwar, <lacht> du hast jetzt gesagt, du fängst das als, als Mann, wenn du dieser, dieser männlichen Energie oder der Logos-Energie, wenn, wenn du das über dein natürlich mitgebrachten Cocktail hinaus gebrainwashed etabliert hast und dann eher ausbrennst, dann fängst du an, das im Außen zu suchen, zum Beispiel von der von dem weiblichen Part in deinem Leben.
1: Mhm.
0: Würdest du denn dann jetzt sagen, dass der das Bedürfnis von Männern nach Weiblichkeit oder nach Frau oder die den Qualitäten, die die meisten Frauen verkörpern, sowas wie Nähe und Wärme und Hingabe, dass das ausschließlich Daraus gespeist ist, aus, einer, aus so einem, weil sie nicht vollständig sind, aus so, einer, aus so einer ungesunden Haltung? Oder gibt es einen natürlichen, wie so einen Magnetismus für, dies, für das gemeinsame Wachsen?
1: Also äh, Anziehung ist immer gut. Anziehung heißt, da draußen ist was, was von dem ich was lernen kann, was mich bereichern kann. Ich meine, es gibt auch eine ganz profane Ebene dieser Anziehung. Es ist einfach, dass unsere DNA sich fortpflanzen will. So, ein Punkt. Ja. <lacht> um, aber da gibt es ja auch, um, ich glaube, das können alle Männer nachvollziehen, die auf Frauen stehen. Möchte ich gerne auch betonen, das Buch richtet sich nicht nur an heterosexuellen mhm. Menschen, sondern an Menschen jeglicher sexueller Couleur. Aber wenn du als Mann auf Frauen stehst, da gibt es eine sexuelle Attraktion und dann gibt es sowas wie eine emotionale Attraktion. Und da stellen Männer, selbst wenn sie häufig Witze machen über Frauen, Männer äh, Frauen ganz häufig auf den Sockel. Also auf den Sockel von, das ist die Quelle äh, meiner Zuneigung. Das ist der Raum, in dem ich mir erlaube, weich zu sein. Äh, wenn ich mit mir selbst nicht mehr klarkomme, ich gehe zu der Frau und sie hält mich und so weiter. Und sich von dieser, von diesem verschiedenen Pol anziehen zu lassen, halte ich für absolut äh, richtig. Die spannende Frage ist, was passiert dann? Die klassische Beziehung bleibt einfach in diesem Rollenmuster stehen. Also mein Vater und meine Mutter haben sich da nie rausbewegt, sondern haben das eigentlich immer mehr versteift, ja. Mhm. Sie ist verantwortlich für den Part, er ist verantwortlich für den Part. Und das bedeutet letztendlich immer eine ungesunde co ja? Ja. Während ich in einer Beziehung, die lebendig ist, zum Beispiel zwischen Andrea und mir erlebe, also dass sie an manchen Stellen anfängt, aus dieses Jagen, äh, viel mehr zu übernehmen, wie ich. Ich wiederum lerne, viel mehr emotional zu sorgen für mich. Das heißt, eine gute Beziehung sollte uns immer ganzer machen. Also paradoxerweise sollte sie uns immer mehr darin bringen, dass wir den anderen immer weniger brauchen.
0: Mhm. Ja, was aber ja total schön ist, weil je weniger wir ihn brauchen, desto desto stärker wird die Kraft des freiwillig Wählens. Exakt, ja. Und das ist, ähm, das ist natürlich ein viel... Also eine viel wertungsfreiere, selbstlose, selbstloseres Miteinander, was daraus entsteht. Ähm jetzt hatte ich dich aber eben unterbrochen, aber natürlich habe ich jetzt deinen Faden auch verloren. Ja. Ich habe dich unterbrochen. Weißt du ihn auch nicht mehr wahrscheinlich nicht. Wir können auch sagen also, ich, ähm,
1: ich, ich weiß, also für mich ist das Wissen um diese Kräfte ein unglaublicher Schatz, der jedem einzelnen Menschen helfen kann sein Leben erstens kreativer zu gestalten, weil du kriegst Ach. wirklich, du du erlebst echt einen echten Kreativboost, wenn du beide Kräfte in dir bejahst. Ja? Also ich habe zum Beispiel mal Angst gehabt, wenn ich mir erlaube, meine feminine Seite mehr zu fühlen, äh, dass ich dann irgendwie schlaff werde oder mhm. schwach werde. Das Gegenteil ist der Fall. Also ich fühle mich souveräner, ich fühle mich viel kreativer, ich kann viel mehr spielen, ich kann vom Jagdmodus auf den Empfangsmodus wechseln ich bin, erlebe mich milder. Also wir werden kreativer, wir werden offener, wir können auch viel mehr ausbalancieren. Weißt du, du kannst zum Beispiel einfach, ich beobachte es bei Andrea so, und das finde ich total faszinierend, wie sie innerhalb eines Gesprächs, zum Beispiel im Business Meeting, von totaler Liebe, ja, von Raum geben, plötzlich, wumm, das Schwert auspackt, immer noch in Liebe, aber voll das Schwert auspackt. Und ich sehe das, in wie das klassische Männer voll verwirrt. Also ja. das eben, die nette Frau, das haben sie noch irgendwie verstanden. Aber was jetzt passiert, ja. passt nicht in ihre Matrix rein. Und dass dieselbe Frau aber nicht in den Krieg zieht, sondern das Schwert auspackt und im nächsten Moment wieder total liebevoll ist, äh, verwirrt sie dann erst so richtig. Also es ist eine enorme kreative Bandbreite, die wir damit äh, befreien. Und ich habe ja am Anfang gesagt, das Buch ist mir so wichtig. Ich glaube, dass die Herausforderungen, vor denen wir als Menschen gerade stehen, wir überhaupt nicht mehr lösen können, solange jeder Einzelne von uns so starren sich ist und nicht anfängt, sein Potenzial noch viel mehr zu befreien. Ja, ja.
0: Bin, ich, also, bin ich, also sehe ich tatsächlich exakt ganz genauso. Ähm, ich hätte, bevor ich gerne reingehen würde in diese Männer- und Frauen-Ideen äh, oder Aufträge sozusagen, die Potenzial, die Potenzialentfaltung. Äh, würde ich würde mich eine Sache noch interessieren und zwar aus ganz persönlicher Sicht. Ähm, ich empfinde mich oft und ich habe hauptsächlich, was ich tatsächlich sehr schade finde, was aber wahrscheinlich an dem Thema der letzten Jahre liegt, hauptsächlich Frauen als Kundenhörer und Co. Ich vermisse die Männer sehr. <lacht> Deswegen hoffe ich, dass sie, dass sie immer mehr kommen, weil ich mich tatsächlich interessanterweise so ein bisschen auch aus dieser Frauenverachtung, über die wir gleich noch sprechen, kommend und aus diesem, diesem, die, dieser, dieser Entwertung gegenüber, was Männer die letzten zigtausend Jahre mit Frauen auch gemacht haben, irgendwie da rauskommend, ähm, oder raus, zum großen Teil rausgewachsen sein, verstehe ich mich oft als sowas wie Anwalt der Männer in Frauengruppen, weil die Männer da ja einfach oft sehr schlecht abschneiden und merke aber, wie das oft missverstanden wird oder ne, mir dann vorgeworfen wird, habe ich irgendwo neulich mal gesehen, so, dass ich so traditionelle Rollen bin, Frauen sollen wohl wieder hinter den Herd oder was, also das, und mich würde mhm. mal einmal interessieren, weil ich, ich ich immer noch am rausfinden bin, wie kann, ich, wie kann ich das ausdrücken, um weniger missverstanden zu werden also die dürfen mich alle gerne missverstehen und doof finden keine Frage, aber ich will natürlich möglichst viele Menschen mit einer Botschaft erreichen. Und du hast ja vielleicht, und das ist die Frage jetzt, das gleiche Problem andersrum, oder nicht? Also ist es bei dir, wenn du als Mann zu allen sprichst, also zu Männern, verstehen die dich? Und wie wie äh, verstehen dich die Frauen? Weißt du, was ich meine?
1: Also erstmal, bei mir ist es ähnlich, es zieht ja hauptsächlich Frauen an.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> und... Äh, ich finde das ja aber mittlerweile richtig schön. Also ich habe da lange Zeit dagegen gekämpft und hatte mal so die Idee, eigentlich müsste es 50-50 sein. Aber ich glaube, dass jeder von uns einfach seinen Auftrag hat. Und ganz offensichtlich ist es im Augenblick noch so, das kann sich ja nochmal verändern, dass das, was ich sage, eher von Frauen wahrgenommen wird und geschätzt wird als von Männern. Also ganz häufig sind es dann die Frauen, die das mit ihren Männern teilen. Und dann ja. kommen die Männer auch dazu, ich glaube, dass es völlig normal ist, mit diesen Themen missverstanden zu werden, weil wir ja in einer, wir können sagen, eigentlich in einer chaotischen Zeit, was das Thema betrifft, leben, ganz viele Wunden platzen auch und wenn eine Wunde nicht wirklich reflektiert wird, dann kann ich eigentlich gar nicht anders als das, was gesagt wird, irgendwie so verzerrt wahrnehmen. Ja? Mhm. Und äh, ich werde da auch missverstanden. Ich bin mir fast sicher, ich bin nicht scharf drauf, aber ich bin mir fast sicher, dass ich äh, auch mich mit dem Buch in ein paar Fettnäpfchen setze. Äh, ich glaube, wir müssen einfach alle immer geduldig, immer feiner weiter kommunizieren. <lacht> weißt du? So. Nein, ja. so habe ich es nicht gemeint. So, Weißt du? So. Ja. ja.
0: Ja, voll gut. Okay, dann lass mal ganz kurz einsteigen in die ähm Vielleicht, vielleicht brauchen wir einen ganz kurzen Abriss dazu, wie du glaubst, wie das Patriarchat entstanden ist oder was es mit dem Patriarchat, find ich finde dieses Wort so kompliziert, für Frauen und für Männer bedeutet. Also wieso ist das, also wieso ist es entstanden und was hat es aktuell noch für Auswirkungen? Und mhm. dann würde ich gerne eintauchen in die beiden Geschlechterproblematiken. Ja.
1: ja, ich würde gerne anfangen bei der Frage, warum schreibe ich überhaupt darüber? Ähm, aus mhm. zwei Gründen. Ähm, es gibt genug Bücher darüber, Punkt. Ja. Aber viele Bücher sind mir, da fehlt mir die spirituelle Ebene ja. und da fehlt mir die Ebene der Vergebung und auch die Ebene ja. von, wie, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Ja. Ähm, gleichzeitig, und das ist für mich der zweite Grund, ist, ich stelle fest, dass ich ganz viele Menschen kenne in meinem Umfeld, die, wenn sie hören, Patriarchat sagen, ja, ja, habe ich alles schon gehört,
0: mhm.
1: aber nicht wirklich gecheckt mhm. haben, wie, wie sehr uns das beeinflusst hat. Also wir sind gerade... Und auch noch
0: beeinflusst, tatsächlich. Tot, totally. Ja. Also
1: äh, und gerade Psychospiris, und da sage ich ganz liebevoll, weil ich bin ja selbst Part dieser Szene, tendieren dazu, zu glauben, dass sie völlig frei wären. Ja. Und äh, sind wir nicht. Wir sind wir sind ein Ergebnis von Geschichte. ja. Und selbst in sehr aufgeklärten Beziehungen können wir, wenn wir genau hinschauen, wahrnehmen wie das, wie uns das immer noch prägt. Deswegen ja. war es mir ganz wichtig, diesen Part mit reinzunehmen, relativ kurz, aber einfach zu sagen, hey, alles, was wir im Augenblick erleben als Sprache, als Kultur, als Rollenverständnis, diese enorme Überlastung von Logos, also grob vereinfacht könnten wir sagen, diese 10.000 Jahre waren äh, Eros total in den Hintergrund gedrängt, benutzt, regelrecht benutzt in ein paar Nischen, Sexualität, Kunst, Heilung, aber nie wirklich gewertschätzt. Und Logos ist entfesselt, weil er diesen Gegenpart nicht hat, er völlig, er hat sich einfach verrannt. Also die, diese Erde brennt, weil Logos sich komplett verrannt hat. Und das ist das, was Logos macht, also was jeder Mann macht, der nicht einen starken weiblichen Gegenpart in sich mhm. oder außen hat, er verrennt sich einfach mhm. und er fängt an Bullshit anzustellen, bis hin zu einfach mal locker den nächsten Krieg anzuzetteln. So. Ja. Und das müssen wir verstehen. Und paradoxerweise, und das finde ich krass, sind es ganz häufig Frauen, die dann doch wieder diese Strukturen in Schutz nehmen. Also die, ja. die Dinge verteidigen, ohne dass ihnen das vielleicht gar nicht bewusst ist. ja, Die an bestimmten Sachen festhalten, ohne dass ihnen das bewusst ist. Und mir war es wichtig, die Geschichte aus zwei Richtungen erzählen. Also mir einmal nochmal, also mein 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 Schwerpunkt ist nicht die Struktur, sondern ist die Psyche. Und mir war es wichtig, einmal von der Perspektive zu erzählen, warum sind Frauen einfach so tief verletzt? Und das muss jeder Mann einfach kapieren, dass die Frau vor ihm nicht nur das Ergebnis der Verletzungen aus diesem Leben ist, sondern das Ergebnis einer riesigen kollektiven weiblichen Wunde. Und da können wir nicht als Männer sagen, ich habe damit nichts zu tun. Wir sind wiederum Vertreter des männlichen Feldes. Und sobald ich mit einer Frau Kontakt habe, beginnt diese Heilungsarbeit. Punkt. Das kann ich überhaupt nicht verhindern. Oder? Die Wunde wird stärker. Also aus der Geschichte der Frau, das nochmal zu erzählen, weil erstens ist mir wichtig, du hast es vorhin schon angesprochen, Frauen nochmal zu helfen zu verstehen, wo kommt diese massive Verachtung her?
0: Ja. Ja? Erstmal die wahrzunehmen, ne? ich glaube, das ist wirklich Exakt. noch ein Schritt vorher. Die meisten Frauen schneiden nicht mit. Ja. Wie unfassbar, und das ist das, was mich so wahnsinnig macht, weil ich das ja. in mir so kenne, diese Blindheit gegenüber der krassen Männerverachtung. Ja. Das finde ich so unglaublich.
1: Ja, ja, das kommt so daher, weißt du, so äh, ich, ich will ja nur, dass er sich ein bisschen verändert. Ich habe ja nur einen Wunsch, aber das ist Bullshit. Das
0: ja, ist, Bullshit. ist Bullshit. Das ist eine
1: brutale Verachtung. Und die wiederum verhindert, geht gar nicht anders. Sie ja. verhindert, dass du siehst, zu was für man Mann wirklich fähig wäre. Also das, diese Ebene, diese Seite. Und dann ist mir die zweite Seite aber auch ganz wichtig, weil ich habe mich gefragt, schau mal, warum kommen Männer so selten an diesen Tisch? Ja? ja, also meist kommen sie nur, wenn sie durch die MeToo-Debatte gezwungen werden, ja, ja. Kommen, wenn ihnen in ihrem Unternehmen die Quotenregelung aufgezwungen wird oder wenn ihre Ehefrau sagt, du musst jetzt mit zu diesem Vortrag. Ja. So, so Warum komme ich als Mann nicht von mir aus und sage, äh, geil, was hier passiert, Aufbruch? ja, Weil ich der Buhmann bin in der Geschichte. Ja. Ich bin der Buhmann in der Geschichte und äh, jeder, der schon mal Buhmann wei war, weiß, ein Buhmann setzt sich nicht freiwillig an den Tisch und sagt, ich habe Bock auf was Neues. Ja. Und deswegen, nee, weil der
0: immer mit der Befürchtung kommt, ich bin eh wieder das Arsch.
1: Ja, und das ist ja auch, ich meine, ich kenne viele Männer, die sind mittlerweile in so einer, so einer Stimmung, weißt du, die ja. sagen einfach, fickt euch doch alle, Punkt. Und, ähm, und deswegen ist mir wichtig, die Geschichte von Patriarchat aus der anderen Richtung zu erzählen, ähm, der Preis den Männer gezahlt haben. Und ich will jetzt nicht ja. zu viel verraten, aber das ist zum Beispiel was, wo ich vielleicht falsch verstanden werde, so nach dem Motto, ich will es alles gut heißen. Nein, überhaupt nicht. Aber die Männer haben 10.000 Jahre lang einen furchtbaren Preis gezahlt. Und das Tragische ist, dass wir Männer zum großen Teil das nicht mal wissen, nicht mal ja. fühlen, sondern denken, wir sind cool. Nee, wir haben einen brutalen Preis gezahlt. Und erst wenn du als Mann wirklich in Kontakt kommst mit dieser Wunde in dir, diesem nicht gesehen werden, diesem deine Gefühle, deine Feinheiten, deine Träume, also so oft unterdrückt zu haben, dann kommst du an den Tisch. Ja. Ja. Und das wird hoffentlich auch Frauen helfen, also Männer mehr die Hand zu reichen und zu sehen, ey, 10.000 Jahre, es war ein Experiment, wir haben uns verrannt. Lass uns bitte jetzt neu an den Tisch kommen. Lass uns meinetwegen nochmal einmal darüber sprechen, richtig tief darüber sprechen, wie sehr uns das verletzt hat. Und dann lass uns gemeinsam einen neuen Mythos entfalten. Ja.
0: Voll geil. Ähm wie fangen wir das jetzt an? Warte mal, ich gucke mal kurz ja. in meine Notizen. Es gibt, es gibt so viel. Ähm, ich, kann ich, das,
1: ich, kann, ich, kann, ich kann das... Sehr ja nicht unser Erstgespräch. Ich kann es förmlich sehen und spüren, wie das in deinem Kopf sprudelt.
0: <lacht> okay, darf ich ein Zitat äh, oder ein Zitate aus dem Buch äh, vorlesen? Ja, no go, no go. Okay, weil du sprichst, ähm, du sprichst und auf die Gefahr hin, dass gleich jetzt einige von den Hörerinnen <lacht> aufschreiten und sagen, so jetzt reicht's mir, also eine Botschaft jetzt schon im Vorderein an die lieben Frauen, die Absicht mit dem, was Falsch schreibt, ist, dass wir als Frauen, wie ich das gerne sage, von dem hohen Ross der Verachtung der Männer runterkommen und erkennen auch, dass wir nicht nur Opfer waren und auf einer Ebene waren wir natürlich Opfer, aber wir sind. Es gibt nicht reine Opfer, wir sind immer Opfertäter, zumindest auf einer Ebene der Standpunkte, wenn wir wirklich rauswachsen wollen aus dem System, in dem wir alle gerade gefangen sind. Also haltet euch fest, Feit schreibt. <lacht> Liebe Frau. Das volle Ausmaß deiner Macht, innen und außen, wirst du nur herausfinden, wenn du dir verbietest, dich als Opfer zu fühlen und beginnst, die volle Verantwortung für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu übernehmen. Wenn du kein kleines Mädchen mehr bist und in deinen Beziehungen zu Männern über einen längeren Zeitraum Dinge geschehen, die dir nicht gut tun, dann deshalb, weil du es gestattest. Wenn sich die Menschheit in den letzten 10.000 Jahren auch in Richtungen entwickelt hat, die uns allein, allen nicht gut tun, dann deshalb, weil es Männern und Frauen gestattet haben. Männer und Frauen gestattet haben. Wir haben dieses Modell gemeinsam gestartet. Wir haben es gemeinsam entwickelt. Wir haben es gemeinsam. Wir werden es gemeinsam verbessern. Bäm. Kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen? Also jetzt sozusagen in der Absicht, die Frauen da abzuholen, dass sie verstehen, dass sie auch was damit zu tun haben. Weil wir haben was damit zu tun, auch wenn uns Scheiße widerfahren ist.
1: Also wir müssen unterscheiden zwischen einem juristischen Opfer. Ja. Also wenn eine Frau äh, einen... Opfer eines Sexualverbrechens ist, dann ist sie an der Stelle einfach als ein Opfer. Punkt. Ja. Okay? Also darum geht es nicht. Es geht um ein ganz bestimmtes Mindset in unserem Kopf, was eingeschaltet wird, wenn ich mich als Opfer der Umstände betrachte. Und ich habe explizit in dem äh, in dem Zitat ja auch gesagt, wenn du kein kleines Mädchen mehr bist. Also das ist eine völlig ja. andere Geschichte. Völlig andere Aber Geschichte. wenn du wenn du eine Frau bist und dir erlaubst, dich als Opfer zu fühlen. Und sehr viele Frauen machen das heutzutage. Es ist gerade auch regelrecht schick an vielen Stellen. Ähm, du findest gerade unglaublich viel Gehör, wenn du dich als Opfer fühlst. ja Wenn du dich als Opfer fühlst und das immer wieder wiederholst und dir dann Freundinnen zusammensuchst, die das bestätigen, dass du das Opfer bist, wirst du einfach, es ist ganz simpel, du wirst einfach niemals erfahren, wie powerful du wirklich bist. Erst wenn du hinschaust und sagst, okay, ich werde jetzt seit zehn Jahren von Männern geringschätzig behandelt. Was habe ich damit zu tun? Ja. Ich lebe jetzt seit fünf Jahren in einer Beziehung, die mich nicht erfüllt. Was habe ich damit zu tun? Ich erlaube Männer, mich zu beleidigen. Was habe ich damit zu tun? Und natürlich müssen wir die Struktur verändern. Ja? Die, wir müssen Strukturen verändern, die so etwas überhaupt erlauben oder unterstützen. Aber diese Strukturen werden nur Menschen verändern, die aus dem Opferbewusstsein rauskommen, ja. Und äh, ich kann nur sagen, ich erlebe das ja bei meiner eigenen Frau. Also es ist faszinierend zu sehen, also wann immer Andrea aus dem Schmerz heraus sich die Frage stellt, okay, was ist mein Beitrag daran? Also wie sie sich sofort loskoppelt von mir, äh, viel mehr, viel mehr in sich ankommt und plötzlich auf ganz, ganz andere Ideen kommt und auch rückwirkend nochmal ganz genau sieht, was hat sie denn dazu beigesteuert, dass es hier gelandet ist? Ja. Und äh, alle, die das jetzt hören, äh, das ist nur ein Zitat aus dem Buch und mir geht überhaupt ja. nicht darum, Männer in Schutz zu nehmen. Also Männer äh, kriegen ordentlich was zu hören in dem Buch. Aber mir Fall. ist es wichtig und das macht mich wirklich wütend, liebe Frau, wenn du das hörst, mich macht es tierisch wütend als Mann zu sehen, wie viele Frauen sich als Opfer verkaufen, ja. sich dümmer stellen als sie sind, sich ja. unklarer stellen als sie sind und ihre Verantwortung einfach nach außen abgeben.
0: Ja, finde ich, ich finde das so, so, so wichtig und nochmal, äh, um als Frau diese Botschaft nochmal zu unterstreichen, es geht wirklich nicht darum, wie du eben schon gesagt hast, natürlich gibt es Opfererfahrungen, gar keine Frage ne? und Männer sind Frauen körperlich überlegen und das, das passieren grauenhafte Dinge und da gibt es überhaupt gar keine Frage, dass wir auf der juristischen Ebene dann als Frauen Opfer von Männern sind. Überhaupt gar keine Frage. Aber wenn wir uns als Frauen wahrhaftig in unser Potenzial begeben wollen, wenn wir uns Beziehungen zu einem unserem Partner wünschen, die auf Augenhöhe ist, einerseits und wir uns aber, ne, wir die starke sein dürfen, aber gleichzeitig auch uns anlehnen können wollen an die starke Schulter, dann müssen wir ermöglichen, dass der Mann auch diese starke Schulter zeigt. Und wenn wir die ganze Zeit Männern geringschätzen, Männer dafür entwerten, wie sie sind, wie, was, was passiert ist, aber auch dafür, und das finde ich absurd, dass sie anders denken als wir. Ich sage immer ganz gerne, dass die Männer, die, die, den Joghurt hinter der Butter nicht finden, dass wir das entwerten. Also dass das Gehirn einfach anders funktioniert, dann werden wir nicht die Möglichkeit haben, unser, unser eigenes Potenzial zu entfalten, aber eben auch nicht wirklich mit anderen Männern und Menschen allgemein auf Augenhöhe ähm, uns zu begegnen. Ähm, ich habe noch ein Zitat, darf ich? Klar. Männer werden erst dann voller Freude an diesem Prozess partizipieren, wenn wir aufhören, sie zu dämonisieren. Da geht es darum, was du eben gesagt hast, um an den Tisch zu kommen. Und dann sagst du, Männer haben ihr Herz dafür verkauft, stark zu sein und die Welt zu dominieren. Kein Mann, der mit seiner Seele verbunden ist, kann ein ausbeuterisches System entwickeln, seinen Bruder zu töten, eine Frau unterdrücken oder sich selbst so durch das Leben peitschen, wie es immer noch viele Männer tun. Und auch hier an der Stelle ohne jetzt Männer als Opfer darzustellen, weil auch die sind Täter und Opfer, beides gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen, finde ich es so wichtig. Für das für mich als Frau ist es so wichtig, das zu sehen, um das Mitgefühl zu entfachen. Weil ich weiß nicht, wie das dir geht oder wie du das bei Andrea mit äh, erlebst, in meinem Prozess des Wachwerdens darüber, merke ich immer wieder, wie es für mich so wichtig ist, das Mitgefühl auch für die Herausforderung für die Männer zu haben, die die damit einhergehen. Kannst du noch mal über die Männer was sagen an der Stelle, was für die so schwierig ist, bitte?
1: <lacht> also, äh, Erstmal, ähm, ich komme daher, das ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, dass ich Schwierigkeiten hatte mit Männern. Ja? Also ich komme aus mhm. so einer klassischen Beziehung, in der mir meine Mutter immer eingeflößt hat, werde alles, nur nicht so wie dein Vater. So. Ja. Und ähm, ich habe lange Zeit, ähm, bin ich ganz ehrlich, Männer für weniger wertgeschätzt als Frauen. Ja, ja. Also ich habe sie für gröber gehalten, für, äh, verletzender gehalten und so weiter.
0: Ist, glaube ich, in der spirituellen Szene auch tatsächlich relativ gebräuchlich.
1: Äh, meine Theorie ist, dass das die meisten Männer so machen äh, und dass sie das nur hinter einer coolen Fassade verstecken. Ich ja, glaube, dass die sagen. meisten Männer, Tief in sich drin Frauen eigentlich auf dem Socker leben. So. Mhm. Und was ganz, ganz schön ist, dass ich so seit zehn Jahren meine Männlichkeit äh, viel mehr verstehen lerne, meine Wunden viel mehr verstehen lerne und plötzlich anfangen zu sehen, ey, Männer sind total schön. Männer mhm. sind echt anders schön als Frauen, aber sie sind, <lacht> äh, sie sind wirklich, wirklich schön. Und sie haben was unglaublich Zartes, sie haben was ganz Zerbrechliches. Und das, was du gerade als Zitat gebracht hast, das ist mir so wichtig mit den Männern zu teilen, die das Buch lesen. Wir haben unsere Seele verloren. Ja? Ja. Wir haben wirklich unsere Seele verloren. Und wenn ein Mann nicht mehr in Kontakt ist mit seiner Seele, geht er in dieser Welt verloren. Und der geht schneller verloren als Frauen. Also Frauen haben einfach viel mehr Erdung, viel mehr einen gesunden Instinkt dafür, was macht Sinn. Aber ein Mann ohne Seele äh, wird sich respektlos verhalten, sich selbst gegenüber, Frauen gegenüber, der wird allen möglichen Versuchungen unterliegen, der wird äh, sinnloseste Unternehmen aufbauen, nur weil er Geld haben will, die schaden. Äh, und äh, das überhaupt erstmal zu sehen, und das heißt nicht, dem Mann freizusprechen von seiner Schuld, im Gegenteil, sondern einfach zu sehen, ey... Die ringen, die Jungs, ob sie ja. das schon wissen oder nicht. Die Jungs ringen auf dieser Welt darum, ja. das zu entdecken. Und ich glaube, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren, das ist meine Hoffnung, ein Erwachen in Männern erleben werden, eine neue Form von männlichen Feminismus, ja. der äh, berührend sein wird, weil viele Männer überhaupt erstmal realisieren, wie, was ihnen gefehlt hat. Also was das betrifft, haben Frauen uns einfach viel voraus weil sie sich einfach seit über 100 Jahren mit diesen Themen beschäftigen. Ja. Und das ist eine super, super gute Nachricht für alle Frauen, die das gerade hören. Ja, weil ich ganz oft höre, ach, es gibt ja diese Männer nicht. Doch, es gibt sie so viele. Es gibt sie so, so viele. Aber sie kommen anders um diese Kurve der Evolution als eine Frau. Und das sieht vielleicht am Anfang nicht aus wie, boah, der hat es geschnallt. Weil er erstmal stammelt oder weil er erstmal vielleicht gar nichts sagt, weil er es erstmal ausbrüten muss. Aber ich glaube, da kommen echt schöne Zeiten auch auf Beziehungen zu. Ja.
0: Was können wir denn konkret tun, wenn die jetzt da zu Hause sitzen und zuhören und denken, ja, es macht irgendwie Sinn, aber. Wie kriechen das umgesetzt, wenn sie die ganze Zeit rumzickt? Oder wenn er, wie du das irgendwie so schön geschrieben hast, so konnte ich mich übrigens gut drin wiederfinden, er wieder die ganze Nacht auf dem Sofa hockt und Playstation spielt. <lacht> ähm, was ich, äh, tatsächlich mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr entwerte, aber, ähm, also diese, diese, was kann ich konkret tun, wenn ich jetzt denke, es ist irgendwie inspirierend? Also abgesehen davon, Buch lesen und alle Ressourcen nutzen, die du in dem Buch, du hast ja ganz viele Zusatzangebote da noch drin, Meditationen, Affirmationen, Übungen, ähm, ne, Achtsamkeitstrainingsaufgaben und so, das sowieso, keine Frage, aber wenn ich jetzt, jetzt was tun will?
1: Sprechen. Ja. Sprechen. Und zwar nicht, wir quatschen uns gegenseitig zu, nicht wir richten uns gegenseitig, sondern hey, ich will dich wirklich hören. Ja. Also zum Beispiel, wir haben ein, eines unserer einfachsten und gleichzeitig wirkungsvollsten Rituale sind zehn Minuten. Jeden Tag hat Andrea zehn Minuten. Ich meine, wenn sie mal länger braucht, braucht sie auch länger, aber meist braucht sie weniger Zeit als zehn Minuten, wo sie einfach spricht. Und das ist die Zeit, wo ich nicht als ihr Mann zuhöre, der sich verteidigen muss etc., sondern in dieser Zeit will ich einfach verstehen, wie sie tickt. Ja und ich beginne plötzlich zu verstehen, dass für sie als Frau bestimmte Situationen eine völlig andere Bedeutung hat als für mich und wir müssen voneinander lernen, das ist ganz simpel, wir müssen voneinander lernen und wir müssen gemeinsam einen neuen Mythos entwickeln, weil der fehlt, ja? der fehlt bei der MeToo-Debatte, da geht es ganz viel um Bewusstwerdung, es geht um Strafen, was ich alles richtig finde, ja. aber was fehlt ist, Wohin es denn von hier aus? Ja. ja, der fehlt mir auch bei gesetzlichen Regelungen wie einer Quotenregelung. Okay, ja. ist ein wichtiges Thema. Aber wohin? Wohin geht das? Ja, wohin es gibt
0: geht's? keine Vorbilder. Es gibt nichts.
1: Exakt. Wohin Wohin wollen wir unsere Liebesbeziehung entwickeln? Ja. Und äh, das, das weißt du selbst, weil du auch, weil du auch eine Frau bist, die beide Pole ganz stark hat. Äh, dafür gibt es, äh, dafür gibt's kein Konzept. Ja? Nee. So, ich bin mit einer Frau zusammen, die passt nicht mehr in irgendein Konzept. Mhm. Ja, das heißt, Andrea und ich sind immer wieder neu am Verhandeln, ja, immer wieder neu am, okay, du wirst ganzer, ich werde ganzer, wir brauchen noch mehr Raum, mhm. noch mehr Spielraum, so, aber wenn wenn Menschen keine gemeinsame Vision haben, also das ist eigentlich das, die zwei Sachen, weißt du, wenn sie sich nicht zuhören wollen,
0: mhm.
1: Und wenn sie keine gemeinsame Vision haben, dann geht es gar nicht anders, dann übernimmt unser Ego und dann landen wir im alten Salat.
0: Ja, was wir alle ständig ja. und täglich tun. Du schreibst auch eine ganze Menge über Vergebung, was ich super wichtig finde auf diesem Prozess tatsächlich. Ähm, kannst du vielleicht dazu noch was sagen?
1: Ja, das ist. Äh, es gibt so Begriffe, die sind eigentlich so ultra, ultra heilig. Übrigens, wenn ich heilig sage, meine ich nicht religiös, sondern heilig finde ja. ich wirklich einfach sehr, sehr besonders. Und die sind leider mittlerweile so fast abgedroschen, weil sie so oft gehört worden sind. Dass, und das ist zum Beispiel Vergebung. Also Vergebung mhm. ist muss ein täglicher Lebensstil sein, weil mhm. wir sind wandelnde,
0: wir sind wandelnde <lacht> Fehlermacher,
1: Widerspruch, ja. ja. Also äh, du und ich, wir sind so schön auf der einen Seite, wir sind so zart, wir können so großzügig, wir können so liebevoll sein und wir können so schnell der absolute Trampel sein ja und den anderen verletzen, nicht wirklich hören etc. Das heißt, also Vergebung in einer lebendigen Beziehung ist muss ein Lebensstil sein ja und, und geht auch nicht so, okay, wir kommen mal in einem Monat zusammen und reden mal drüber, sondern hey, das eben hat mir wehgetan. Hey, das Heben einer Stimme hat mir Angst gemacht. Okay, Vergebung, Vergebung, Vergebung. Also im alltäglichen Gebrauch, aber auch, ähm, also mir ist ein großes Anliegen mit dem Buch, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie nicht nur ihre persönliche Geschichte sind, sondern wir sind alle Vertreter großer, alter, kollektiver Felder. Mhm. Und sobald wir aufeinander prächt, kommen und uns öffnen füreinander, kommt der ganze Kuddelmodel hoch. Das heißt, die Vergebungsarbeit zum Beispiel zwischen Mann und Frau ist eine Vergebungsarbeit, die wir für Generationen vor uns machen. Ja? Ja. Also deswegen zum Beispiel, wenn du als Mann das hörst und denkst, mich betrifft das nicht, ich bin schon ganz cool, ich bin ganz sanft, ich bin immer nett. Das ist nicht der Punkt. Ja? Mhm. So. Vor dir steht vielleicht an der Kasse eine Frau, die gerade total verletzt worden ist von ihrem Mann. Und die Art und Weise, wie du mit dir sprichst, wie du sie siehst, kann in ihr etwas heilen in Bezug auf alle Männer. Ja. Also uns auch hm. zu so vergeben, dass äh, dass wir so primitiv an vielen Stellen <lacht> sind. Ja, so also ein ganz wichtiges Thema ist für mich zum Beispiel die noch aus meiner Sicht relativ unterentwickelte sexuelle Intelligenz bei Männern. Also ein Gefühl dafür zu bekommen und zu verstehen, dass allein ein ganz bestimmter Art wie wir Frauen betrachten, bereits eine Verletzung ist, ja. Das zu erkennen und uns das zu vergeben, zu vergeben, dass wir ein Tier in uns haben, ja. Solche Sachen.
0: Ja. ja. schön Und das bezieht sich aber auch, also gerade bei der Sexualität natürlich auch auf Frauen, ne, dass also da sich auch zu vergeben, vielleicht nicht auszuschwingen oder sich selbst die Wahrheit zu sagen oder auch sich gar nicht, gar nicht also das gibt auf jeden Fall bei mir auch ein Thema, gar nicht zu erlauben, frei auszuschwingen, ne? gerade in, in so Angst vor der vor der Sexualität des Mannes, Angst vor der Macht zu haben irgendwie der Männer und dann aber auch da festzustellen, dass da wieder die Balance zwischen Eros und Logos irgendwie zu gucken, dass es das halt einfach im Gleichgewicht ist, finde ich finde ich super wichtig. Ich würde gerne die Zeit rennt uns davon, musste auf Schlag 14 Uhr auflegen. Ja. Okay. okay. weil ich würde nämlich gerne einmal noch, dass du was zu dem Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung sagst. Das finde ich ja. mir super wichtig. Ich ja. finde das ein so wichtiges Thema und ja. habe mich äh, gefreut, als ich das gelesen habe.
1: Ja. Ähm, also, wir klammern mal wieder juristische Schuld aus. Ja. ja jur juristische Schuld brauchen wir, damit unsere Gesellschaft überhaupt funktioniert. Auf einer, auf einer menschlichen Ebene haben Menschen schon immer Schuld benutzt, um sich gegenseitig zu manipulieren. So. Also Schuld ist ein Daseinszustand, eine Frequenz, Dieses ist mit Nebenscham die schwächste Frequenz, die es überhaupt gibt. Also wenn wir beide in eine Beziehung haben und ich schaffe es, dass du dich schuldig fühlst, ja. für etwas, was mir passiert ist oder dass ich mich mies fühle, habe ich dich im Griff. Ja. Und weil unsere Eltern das ganz häufig mit uns gemacht haben, also wir sind laut gewesen, sie haben uns schuldig fühlen lassen und sofort hatten sie uns im Griff, haben wir das übernommen. Und wir denken, das wäre normal in Beziehungen, dass hm. wir uns schuldig fühlen, was krank ist, was wirklich krank ist, weil jeder von uns in jedem Augenblick absolut sein Bestes gibt. Punkt. ja, ja. Und wir versuchen, dem anderen schuld zu machen. So, Das heißt... Auf, aus einer großen Metaperspektive heraus ist es wirklich so, jeder gibt absolut, absolut sein Bestes. Ist so, ja. Selbst der Psychopath gibt sein Bestes. Und ich weiß, das ist ein harter Klopper, den ich jetzt gerade sage, aber es ist wichtig zu verstehen. Und jeder, der was anderes von sich behauptet, der möge bitte nochmal sein Leben durchforsten, man wird einfach sehen, nee, du konntest da noch nicht anders. Hm. hast es immer nicht gesehen, du war noch nicht so weit. So. Und wenn du, und jetzt kommt das, wenn du dich schuldig fühlst dafür, wirst du nicht lernen. Du wirst ja. es nicht lösen, sondern du bleibst hängen. Also ein Teil deines Bewusstseins parkt in dieser vergangenen Geschichte. Wenn ich dich für etwas schuldig anerkenne und das immer wieder fühle, das heißt, ich grolle dir, parke ich mein Bewusstsein in der Vergangenheit. Du kommst nicht weiter, ich komme nicht weiter, Punkt. So. Verantwortung hingegen ist zu sagen, das war scheiße, Punkt. Ja, Ging nicht besser, Punkt. Aber ich habe jetzt aufgrund meiner neuen Erkenntnis habe ich die Möglichkeit, besser zu antworten. Ich reagiere nicht auf die Vergangenheit, ich antworte jetzt anders. Ich frage mich heute, was kann ich heute besser machen? Ich erkenne aufrichtig an, dass ich damals scheiße gebaut habe aber nicht im Sinne von, ich muss jetzt für immer darunter leiden, sondern im Gegenteil, ich habe Scheiße gebaut und heute übernehme ich Verantwortung dafür, dass ich es heute besser mache. Und dann wird mein Potenzial frei. Ja, ja. So. genau.
0: Ja, es ist, sonst, es ist sonst in der Vergangenheit gefangen. Ne? Du sprichst ganz explizit für die Männer zwei Sachen an. Und zwar einerseits hol dir deine Eier zurück mhm. ja. und dass Männer ihren Polarstern finden müssen. Ja. Und das, ich würde gerne auf diese beiden Sachen einmal ganz kurz noch eingehen und bezogen auf die Eier, was du ganz genau für die Männer damit meinst. Und zwar auch so, dass die Frauen das verstehen, warum das wichtig ist, weil ich finde das nämlich super wichtig. Ja. Und auf der anderen Seite, warum Polarstern insbesondere für Männer wichtig ist, wo doch auch die Frauen wahrscheinlich denken, ich brauche aber doch auch mehr Polarstern.
1: Ja, ich lade ja auch explizit, also ich habe ja einen großen Abschnitt für, genau. Mann ja. ein, für die Frauen, ich lade explizit dann ein, den jeweils anderen Abschnitt noch mal so zu lesen, als wenn er für dich geschrieben wäre. Also ja. völlig richtig, Frauen Frauen brauchen ganz häufig auch ihren Polarstellen. Allerdings glaube ich, dass sie ihn an vielen Stellen weniger brauchen als ein Mann, weil ja. nochmal, wenn ich eher logoslastig bin, bin ich viel eher versuchbar. Ja? Ja. Bin viel eher versuchbar. Also ich bin dann wie so ein Ballon, der im Universum rumzwitschert und auf allen möglichen, unmöglichen Bäumen landet. Interessanterweise bis jetzt konnte jedermann mit der Frage, wo sind deine Eier, etwas anfangen. Ja, so. Und damit sind natürlich nicht die physischen Eier gemeint, sondern es ist unsere Potenz gemeint, unsere Power gemeint. und ähm, Also Männer sind samurais für mich. Okay, Männer haben eine gewisse Form von schöpferischer Power und wir können diese schöpferische Power äh, in einen Dienst stellen. Ja, so. Wenn ich zum Beispiel als kleiner Junge aufwachse mit einer defizitären Mutter, dann kann es sein, dass ich lerne, meine Eier, meine Power dieser Frau zu geben. Also ich übernehme den Auftrag, diese Frau glücklich zu machen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Okay, mhm. so an der Stelle sind meine Eier bei Mutti. Und mhm. ich kenne echt Männer, die laufen immer noch mit 50, 60 mit einem Habitus rum, wie ein kleines Kind, weil die Eier immer noch bei Mama zu Hause liegen. Ja. Ja? Um, manche Männer geben ihre Eier falsch verstandenerweise am Tag ihrer Hochzeit ein kleines Schatulchen ihrer Frau an. <lacht> und äh, ich bin, äh, ich lebe sexuell treu, aber nicht, weil Andrea das will, sondern weil es meine persönliche Wahl ist. Das bedeutet aber dennoch, dass ich aufpassen muss und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder als Mann, wenn du mit einer dominanten Frau zusammenlebst dass deine Power bei dir bleibt, dass du nicht an irgendeiner Stelle in irgendeiner Geschichte landest, die nicht deine ist. Männer geben ihre Eier an ihren Chef ab, ja, an ihren Vorgesetzten ab, an äh, ich kenne Bürokraten, die haben ihre Eier einfach an Gesetze abgegeben, ja. Mhm. So, das, das dazu. Und für Frauen ist das, glaube ich, insofern wichtig, weil das ist so ambivalent. Wenn du einen Mann findest als Frau, der dir wichtig ist, dann willst du auf der einen Seite, möchtest du ihn gern kontrollieren äh, und auf der anderen Seite willst du aber gern, dass er diese Potenz vom Anfang, die du so geliebt hast, sehr ambivalent.
0: ja, sehr genau.
1: ambivalent, Exakt. Und da aufzupassen, wo du anfängst, die Eier deines Partners einzufordern. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, das kann bei Kleinigkeiten anfangen, nein, du bleibst du am Wochenende zu Hause und spielst mit mir Minigolf, anstatt rauszugehen und keine Ahnung, mit deinen Jungs so um mhm. was zu machen. Äh, Bis hin zu, selbst wenn du sexuell treu bist, als Mann zum Beispiel dazu zu stehen, sorry Baby, ich bin dir sexuell treu, das ist eine Wahl, aber mein Stammhund reagiert im Frühling einfach auf jeden knackigen Hintern, auf jede Brust, einfach doppelt so doll wie sonst. So mhm. Und ich werde das nicht verstecken, nur weil ich Angst vor deinem Liebesentzug habe. Ja? Mhm. Also das, ein Mann, der seine Erbe bei sich hat, ist äh, wesentlich kreativer, ist aufrechter, ist äh, unterhaltsamer, aber es ist gleichzeitig natürlich unbequem.
0: Ja, ja. <lacht> wie das halt so ist mit Menschen, die Exakt. selbstbestimmt in ihrer Kraft sind. Jetzt ist es schon auch mal unbequem. Ja. Ähm, okay, ich könnte noch diverse, diverse, diverse Fragen stellen. Vielleicht magst du einmal abschließend, um einfach für, für, die, für das Beruhigen der Gemüter kurz was zu LGBTQ sagen. Weil das ist ja auch für dir sehr wichtig in dem Buch, was ich super schön finde. Das ist nicht ausschließlich für Männer und Frauen.
1: Ja, also da, das war Part meines, äh, du hast ja am Anfang gefragt, was da vor sechs Jahren passiert ist, dass ich wieso aufgewacht bin und gesehen habe, obwohl ich mich wirklich für einen achtsamen, aufgeklärten Menschen gehalten habe, mm. dass ich an bestimmten Stellen einfach ein ganz klassisch ignoranter, weißer, war, äh, <lacht> und äh, zum Beispiel nicht sehen wollte, wie viele Variationen es überhaupt in Sexualität gibt und dass das nicht nur irgendwie, ein Mensch da draußen ist. Und selbst wenn es nur ein Mensch wäre, ja, den es betrifft, muss unsere Gesellschaft da toleranter werden. Aber aufzuwachen und zu sehen, wie viele Menschen es betrifft und wie schön es eigentlich ist und wie traurig es ist, aber im Augenblick ist, weil diese Menschen zum Teil durch so einen brutal schmerzhaften Autosprozess gehen müssen, an vielen Stellen so geringschätzt werden, wirklich äh, viel gefährlicher leben als normale Menschen. Und für mich ist tatsächlich, ist das deswegen kommt das auch am Ende, eigentlich die Vision, also äh, nämlich dich nicht mehr als ich bin ein Mann, ich bin eine Frau zu begreifen, sondern zu verstehen, du bist eine einzigartige Blume. Und du, selbst wenn du sagst, mein Pol ist heterosexuell, kannst du dennoch ganz, ganz viele andere Variationen in dir erfahren, mitschwingen, dich daran erfreuen, diese Vielfalt einfach viel, viel mehr genießen. Und äh, das ist eine Vision, die ich habe. Und da bin ich meiner Tochter sehr dankbar, weil die ist in dieser Szene sehr zu Hause. Ähm, also sie hat mir sehr den Wert dessen, die, die auch den kreativen Wert dessen vermittelt. Und was wir alle... Also gerade diejenigen, die in so einem klassisch binären Denken verhaftet sind, was wir alle von dieser Szene lernen können. Ja. Und ich hoffe, dass wir alle noch Zeiten erleben, wo, wo wir alle mit miteinander am, äh, auf, auf eine Pride-Parade gehen und, <lacht> <lacht> und, und es überhaupt nicht mehr die Frage ist, ob ich das oder das oder das bin, sondern mhm. jeder von uns einfach komplett einzigartig ist. Ja.
0: Super schön. Voll cool. Okay, dann habe ich noch die erste sicherlich letztes Mal schon beantwortet, aber noch ein paar unvollständige Sätze mitgebracht, die okay. ich dich bitten würde, äh, zu beantworten. Und zwar, die Welt braucht
1: mehr Liebe. Und mit mehr Liebe, das klingt so abgedroschen, meine ich wirklich so echtes Hinsehen, feiern hm. Anerkennen, uns nach Hause holen, dieses, also gerade Thema LGBTQ, zu sagen, hey, ich will dich nicht in, in eine Kiste drängen, sondern ich möchte dich als einzigartige Blume sehen und feiern.
0: Okay, damit hat sich Liebe ist schon erledigt. <lacht> Dann würde ich gerne wissen, Männlichkeit ist?
1: Souveränität. Und zwar
0: mm.
1: eine natürliche Souveränität, die nichts damit zu tun hat, ob du gerade einen Porsche fährst oder viel Geld verdienst, sondern die aus dir heraus entsteht.
0: Mm. Und auch nichts, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Voll schön. Ja. Äh, Weiblichkeit ist.
1: Empfangen. Also das Leben, das Leben empfangen. Ja. Also, hm. ich, um es mal jetzt ein bisschen härter auszudrücken, nicht ständig das Leben erobern oder ficken zu wollen, sondern zu sagen: Nee, ich verschenke mich. Ich hm. schenke mich an das Leben und an diese Situation.
0: Da kommt mir direkt Hingabe, ist?
1: tot Tod,
0: <lacht> Tod vom Ego. Tod ja, voll, voll schön. Okay, magst du noch einen kleinen Moment mit uns teilen? Einen ganz gewöhnlichen Moment, vielleicht aus der letzten Woche in deinem Alltag, unspektakulär, in dem du dich wirklich glücklich gefühlt hast?
1: Letzte Woche. Wir haben hier ein Kloster, ein großes und in diesem Kloster gibt es ein Café und in diesem Café wird jeden Tag frisch werden Zimtschnecken gebacken. Mm. Und jetzt in der Corona-Zeit hat sich das zu einer Tradition entwickelt, dass wir da als Familie einfach hinlaufen, spazieren gehen, gute Gespräche führen und dann sitze ich dann dort in einem Kloster und esse eine frische Zimtschnecke. Mm. Also, das ist so ein Moment, wo ich äh, alle Ziele vergessen kann und einfach hier bin.
0: Ja. schön, Tausend Dank fürs Teilen. Voll cool. Veit, äh, ich bin restlos begeistert. Wir müssen auf jeden Fall dieses Buch groß machen. Ich finde das so toll. Vielen Dank für deine so wertvolle Arbeit. Vielen Dank fürs ja. Vorangehen. Vielen Dank für den Mut, immer mehr du selbst zu werden. Vielen Dank für den Mut, mit Andrea seit 28 Jahren diese Beziehung immer wieder neu zu erschaffen und das mit uns zu teilen. Und ähm, ja, vielen Dank für alles, was noch kommt. Äh, lass uns mal die Welt revolutionieren <lacht> in die Richtung, die wir uns wünschen. Ja,
1: ich danke dir ganz doll für deine Begeisterung. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, du bist ja einer der Ersten, die das Buch tatsächlich gelesen hat. So, <lacht> ja, das, das tut gerade gut Und ähm, für deine vielen Fragen und äh, vielen Dank für alle, die das jetzt gerade gehört haben, für eure Aufmerksamkeit.
0: So Leute, also wenn das nicht sensationell ist, also wenn Fight nicht die absolute Rakete abschießt und es einfach so unglaublich toll ist, was er sagt über Partnerschaft, über Männer, über Frauen, über das Beisammensein, über Wahrhaftigkeit, über Authentizität, über Echtsein, über die Integration der verschiedenen Anteile, dann weiß ich irgendwie auch nicht weiter. Also ich bin maximal inspiriert, hol dir auf jeden Fall das Buch Genesis oder mach bei der Verlosung mit unter dem Post von heute auf Instagram auf Dana.ichgold, äh also at Dana.ichgold auf Instagram. Und melde dich zur Challenge an, ichgold.de slash Grenzen, kostenlos die Nähe und gesunde Grenzen-Challenge. Und jetzt noch ganz kurz, hinten dran, falls es dich interessiert, Menschlichkeit 2.0. Ich freue mich so unfassbar. Am 23.04. geht's los mit dem neuen Kurs, der noch nie da gewesen ist, in einem komplett neuen Format. Über fünf Wochen gehe ich jeweils freitags fünf Stunden live und mache mit dir eine Deep-Dive-Training-Session, in der es live kommt. Coaching geht, in der ich dir Konzepte und Inhalte zeige und ähm, mit dir wirklich in die Tiefe gehe. Wir machen Meditation, wir machen Übungen, wir tanzen, wir machen wirklich das komplett volle Programm für eine krasse Transformation über vier Wochen und ich begleite dich in diesen fünf Wochen. In einem Prozess, in dem es darum geht, tiefe Wunden zu heilen, heilen, alten Scheiß aus der Vergangenheit loszuwerden, Frieden zu finden mit dem, was war und damit du fürs Jetzt frei bist, um daraus Weisheiten zu ziehen und um nach vorn raus dein Leben wirklich frei gestalten zu können. Also wir machen Dinge wie ähm, die Geschichte zur Mutter nochmal zu beleuchten, die Geschichte zum Vater nochmal zu beleuchten, das alles zu heilen und aufzuräumen. Du lernst Konflikte zu führen, so dass sie zu mehr Nähe und innerem Wachstum führen, anstatt zu mehr Distanz und mehr Entzweiung in deinen Beziehungen. Du lernst, welche Fehler Männer mit Frauen machen und warum das so furchtbar ist und wie wir das ändern können. Und du lernst, welche Fehler Frauen mit Männern machen und warum das auch unglaublich bekloppt ist und wie wir das auch verändern können, sodass wir einander mehr verstehen. Außerdem zeige ich dir meine sechs Säulen für eine erfüllte Partnerschaft, wovon vier auch gleichzeitig die Lösung ist für erfüllte Beziehungen im Allgemeinen, egal ob es zu deinem Partner ist, aber es geht eben auch für die Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu deinen Bekannten, zu deinen Kollegen, Mitarbeitern oder, oder, oder. Also du lernst unglaublich viel über Kommunikation, über dich selbst und bringst alle deine Beziehungen inklusive deiner Partnerschaft wirklich aufs Next Level. Es gibt vier Gastspeaker und einer davon ist Fight. Veit, mit Veit mache ich eine extra Live-Session eine Stunde lang, in der er nochmal tiefer einsteigt in Männlichkeit und Weiblichkeit und die Integration beider Aspekte in uns. Du hast die Chance, live Fragen zu stellen. Das wird eine richtig tolle Session. Außerdem gibt es noch drei weitere. Das eine ist Maxim Mankiewicz, mit dem habe ich letzte Woche tatsächlich hier auch ein Interview geführt. Und dann gibt es noch Andrea Morgenstern und Sarah Desai. Äh, auch die findest du beide hier im Podcast. Ähm, wahnsinnig tolle Frauen, um auch nochmal die weibliche Seite mit reinzubringen. Das wird auf jeden Fall geiler Scheiß, sag ich dir. Also, noch kannst du dich nicht anmelden. Das geht erst los ähm, Mitte April, genaueres in Kürze. Ich glaube, es ist der 14.4., es gibt nur fünf Tage, in denen du dich anmelden kannst zu dem Kurs. Wir machen ganz kurz die Tür auf, kannst dich anmelden und dann live dabei sein. Ähm, ab dem 23., geiler Scheiß, sage ich dir, es wird richtig transformative. Also in diesem Sinne, hab einen wunderbaren, ganz, ganz tollen Tag. Pass gut auf dich auf. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Deine Dana.